0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》的系列分享。今天我们来看《提摩太前书》第二章一到七节。我们分享的题目叫“服侍人员更需要带导，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间。让我们一起来到你的面前，在你的话语当中得着供应，也让我们在这样的话语当中学习如何去服侍。你透过这样的话语赐给我们力量、帮助，圣灵亲自带领我们更新我们的心思意念，让我们的服饰都符合神的旨意，并带出美好的果效。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第二章。一到七节，我劝你：第一，要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日，这是好的。在神，我们救主面前，可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道。因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。我说的是真话。并不谎言，阿门。说起代祷，信徒首先想到的就是牧师。遇到问题找牧师祷告，这本身没有问题。在信徒生命小的时候，这确实是非常好的方式。但随着生命的成长，信徒也要参与到代祷的侍工中来。因为一个教会的施工啊，不应该只是牧者和服侍人员在做，而是所有人共同的施工。那这样有什么好处呢？就会在服饰当中，我们更多的经历神，让我们更多的经历到神的大能荣耀。这样也有利于我们生命的健康成长。一个教会当中的各位家人各尽其职，发挥功用，那么这个教会就会健康茁壮的成长。我们看第一节，我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、注谢。我劝你，原文当中在这之前有“所以”两个字。其中的这个“拟字，在原文希腊文当中是没有的，所以原文直接的翻译是“所以我劝大家”，所以是表示连接上文，那就是第一章了。本书的第一章，保罗指出了传异教者的荒谬无凭，同时也见证了神的恩典之浩大。保罗就劝勉提摩太。要为真理去征战。本章则特别指出，教会主要的任务就是在这场真理的征战中为万人代祷。真理的战士，也是祷告的战士。虽然原文当中没有这个“拟字，但如果我们连接上下文来看，保罗说话的第一对象就是提摩泰。另一方面，也是对其他所有的服侍人员和信徒说的。祷告固然是传道人的第一重要责任，但传道人不能只为自己祷告，同时呢，也要鼓励他所牧养的信徒，使他们看见代祷的重要性，因为。再有恩赐和能力的牧者，他也是个人，也会有软弱，也需要被关心。毕竟不是神，所以同样需要同工和信徒们的带到。这里提到了四个词，看起来意义都差不多，好像是个近义词：恳求、祷告、代求和助谢。我们看一下这四个到底有什么样的微妙区别。恳求原文是一个多数式，就是你有所需要就向神祈求，感到自己有缺乏而向神祷告的意思。这个恳求可以是多次的、无数次的，一天可以祷告很多次，这都是可以的。所以啊，我们生活当中只要是。有问题了，遇到难处了，向神恳求吧。祷告呢？原文这个字是最常用于形容人向神诉说自己的情况，它不一定是指求东西。第一个是确实是遇到难处了，求东西。但祷告是神跟人之间的一种交流，是人。反馈给神，比如说我今天心情很好，啊，主啊，我有事情，我想向你说一说。他不一定是一定向神要东西。第三个，带球，带球就是带祷了。原文它里边所要表达的意思是一种这样的场景。我以前给大家讲过啊，希伯来文也好，希腊文也叫也好啊，他们在。诉说的时候，表达的时候呢，会带出一个场景。而这里的带求的场景是什么呢？类似于古代的大臣在皇帝面前递呈请愿书的意思。就是说，现在呢，他有一个同僚有了问题了，那么他呢，在皇帝面前为这个人求情。大概就是这样的一个场景。至尊的神称我们所有的信徒为祭司，使我们能够代表他在万人面前传福音、服侍他们。同时呢，也为信徒、为其他的信心弱小的人向神代祷。这是。极为尊贵的工作，阿门。第四个词叫“祝谢”，那就是向神献上感谢的意思。比如说，神赐给我们祝福了，我们向神感谢。那么神呢，在其他的信徒身上彰显了神迹，我们因为这个人也向神感谢，这也是一种代求啊，感谢主。就是说啊，代替别人，我们来表达我们内心对神的这种感恩。基督徒是祭司的国度，祭司首要的职务就是为信徒代祷恳求。如果说服侍人员只想着自己得好处，那这样的人并不适合服侍，也做不好服侍。保罗在本书信的第三章会讲到教会的行政管理，在这之前，先讲到祷告。可见啊，祷告是地方教会行政管理和服饰的先决条件。如果服事人员都没有祷告的习惯，那么被带领的人又怎么会？凡事祷告呢，如果不会祷告，那就会用仁义去服侍，结果可想而知了。我们举一个例子，哥林多教会，这个教会里面有很多的恩赐，但你看到这个教会十分的混乱，教会的管理是仁义的管理。信徒们各随其好。哎，呀，我觉得我是属保罗的，我觉得我是亚伯罗的信徒。教会当中分门结党的事情不断的出现。如果这些人在服侍之前有祷告的习惯，他就不会寻求自己的意思，把教会感搞成这个样子了。所以说啊，一个健康的教会。牧者和服侍人员极其重要。服侍人员首先是祷告的勇士。大家可以想想看，一个教会的服侍人员不会祷告，那么信徒找到他之后说：“牧师，啊，我现在遇到这样一个问题，你可以为我祷告吗？”牧师说：“我也不会祷告啊。”那这个时候，信徒内心该是何等的无望啊！或者说，找到了教会的某一个服侍人员。希望他能代祷，可是这个服侍人员说：“我不会祷告啊，你自己祷告好了。”弟兄姊妹，这就不是服侍啦。所有的服侍人员都应当是祷告的勇士。哈利路亚！我劝你，第一要为万人恳求祷告，代求助现。这里的第一，它不是有第二和第三的意思，它主要讲的是，首先的，特别重要的啊，还是这么一种意思。我们看第二节，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。当时罗马帝国的君王尼鲁对基督徒极不友善，再到后来的时候，变本加厉。大肆的迫害基督徒啊！主后64年，当时的罗马君王尼鲁把罗马城一把火给烧了，当时的罗马城几乎被大火给焚毁了，百姓们怨声载道啊。后来呢，尼鲁为了平民愤，他把基督徒做成了戴罪的羔羊。把这个罪名啊安在了基督徒的身上。从那个时候开始，尼鲁就开始大肆的杀害基督徒，比如说，把他们绑在十字架上用火焚烧，在圆形剧场之内让饿了的野兽撕咬基督徒。这都是这个罗马帝国的王所做的事情。保罗在这里讲。为君王带祷，而指的就是当时的罗马皇帝。他是犹太人的仇敌啊，但是保罗劝信徒们为他们带祷。信徒为一个国家执政掌权者带祷，实际上也是承认，真正给予权柄的是我们的神。虽然说有一些执政掌权者他不听神的命令。但是这笔账，神是会清算的。我们知道，最终的权柄、说话权、审判权，还在我们神那里。罗马书十三章一到二节，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的，都是神所命的。所以，抗拒掌权的。就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。阿门。这段经文的意思是，在世上有权柄的人人当顺服他。可能有一些信徒就说了，他做那个事情，明显是违背神话语的，难道我还要顺服他吗？是的，要顺服他。但是我们心里要知道，真理是什么，正确的还是错误的，因为他们想要那个结果，你如果不顺服呢，就自取刑罚了。我们顺服他，只是让他们放心，但是我们心里有对真理的对错的概念。阿门。审判的权柄在于我们的神，我们的神。必然会刑罚的。我们要做的事情是什么呢？顺服他们，为他们祷告。就按现在的情况来想，虽然罗马当时的皇权影响着信仰的自由发展，因为教会受到了罗马皇帝的逼迫啊，可是保罗却再次提醒提摩太，为他们祷告。神能改变这一切，这个事情有没有成就呢？我们从历史上看到，后来基督教成为了罗马的国教，神真的改变了这一切。啊，因此，我们祷告是有大能的，要带着这份信心去祷告。阿门。当我们祷告的时候，这是我们内心的世界，让我们可以去敬畏神。我们看到这个世界上的不公，我们能想到神的绝对公正和公义。当神改变了这一切的时候，我们就能敬虔、端正、平安无事的度日了。这个话语在我们所在的国家也是有用处的。如果时局安定，对于传福音的工作是有帮助的。如果一个国家当中到处都是战乱，传福音啊，几乎传不动啊。事实上，平安无事、敬虔端正的生活也是神所喜悦的，因为神并不喜欢信徒们天天遇见苦难。所以，我们需要向神祷告：我们所在的国家是安定的，哈利路亚。我们需要有个平安的日子来为他传福音做见证，这是神的旨意。敬前这个字，在教牧书信当中出现的次数特别的多，提摩太前后书里边共有十次。此外，彼得书信和犹大书里边也提到过。这几卷书都论到教会当中的一些事情以及人心的邪恶，可见在末后的时代，信徒应该特别注意过。敬虔的生活，保罗对年轻的提摩太要求很高，多次讲到敬虔的生活。他还有更深一层的意思是，在叫末后的世代当中，多数的人，我说的是信徒会远离神，偏行己路。具体的事件在提摩太后书第三章、四章里面会列举出来的。我们可以简单来看一下，《提摩太后书》四章三到五节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。时候要到。那指的就是末世的时候了，我们现在的这个时候也算在内。末世的信徒会有什么样的特点呢？人必厌烦纯正的道理。这里所讲的纯正的道理，就是只讲耶稣基督的十字架，只讲圣经上神要我们去做的事情，强调金钱的生活等等。可是呢，很多信徒不愿意听这些，他们的耳朵发痒是指听不进去这些。哎呀，你讲的这些我早都知道了。你让我去行道，我不想行，我就想听听那些什么都不让我做，还说神会赐福我那样的人讲的我喜欢。这是他们的情欲啊，所以真正的到他们不愿意听，这些人干什么呢？四处去寻找新的道，寻找什么样的道呢？符合他们自己口味的，说的让他们心里舒服的，所以就增添了好些师傅。因此啊，你真的会遇见很多人告诉你：“哎呀，我遇见了一个新的传道人，讲的道可好啦，你也听一听吧。”等等，他为什么觉得好呢？是因为他。觉得讲的太符合我的口味了。那如果现在你所听得到本身就是在传讲真理，何必再去找一个呢？没有必要了呀。所以在幕后的日子当中，多数的信徒会言而不听真道，偏向荒谬的言语。这些荒谬的言语指的是什么呢？体贴人的肉体的，让听了之后很舒服的。这就是荒谬的言语。保罗告诉提摩太，你要凡事谨慎，意思就是别给自己增添好些师傅，不要去像那些人一样到处寻找新的师傅。那保罗告诉提摩泰应该做什么样的事情呢？忍受苦难，做传道的功夫。如果你听了一篇讲道，又得着了。要去传福音，要去做服饰的工作，而不是再去寻找符合自己口味的那个，只会害了自己的。如果你领受了真理，那就把真理传出去，让这个真理产生果效，给别人带来益处，这就算是尽了我们的职分了。有太多的信徒就是一味的只是听啊，今天这个人听听。明天换个人再听听，五年十年过去了，他还是原来的生命，有时候甚至还倒退了。为什么呢？没去做服饰，没去做工啊，不知道自己的职责到底是什么呀。属神的百姓要远离这些事和这些人，过分别为圣的生活。不要浪费自己的时间了。我们的生命有限呐、啊。敬前的后面是端正，端正是庄重的意思。中文直接翻译成庄重，这表示我们对神对人应该有庄重的态度。比如说，教会里边的服侍人员，我们应当尊重他们；教会里边的牧者。我们应当尊重他们。哈利路亚。平安无事的度日，在这里不单是指环境上的平安，也是指内心的安宁。当时的犹太人，由于太期望脱离罗马的政权，所以他们时常动乱，情形很不安定。后来。又过了一些年，耶路撒冷城被毁灭了，以色列人也就彻底的失去了一切。为什么被毁灭？有原因的。从属灵上来讲，他们弃绝了耶稣，说咒诅归到他们自己和自己子孙后裔的身上。其次呢，就是他们不服罗马的管理，所以罗马在。公元69年的时候，派兵围了耶路撒冷，将耶路撒冷彻底的拆毁了。从那时候开始，犹太人的圣殿就彻底的没有了，而犹太人到处被残杀，流落到世界各地。保罗在讲这个话的时候，这些事情都还没有发生，所以这段话语啊。更像是保罗的一种预见，似乎他已经看到了这种危险，所以他恳求信徒为这样的事情祷告。既然圣经要我们为君王和一切在位的祷告，这样就可以使我们敬虔、端正、平安无事的度日了。可见祷告是足以影响世界的。否则啊，圣经就不需要这样反复的要求我们祷告了。提摩太前书第二章第三节，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。阿门。也就是说，为万人代祷，这是神所喜悦的事情。圣经上有很多事情是神喜悦的，他期待我们多去做的事情。还有很多事情是神禁止我们做的，那我们尽管去做神乐意让我们做的事情，一定是对我们有益处的。哈利路亚，属神的人一定愿意做神所喜悦的事情。阿门。提摩太前书二章四到六节。他愿意万人得救，明白真道，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位忠宝，乃是将士为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候这事必证明出来。在此，保罗说出为万人代祷的重要性。为万人代祷，正是神要拯救万人的旨意。我们所做的与神的旨意相合，那就一定会看到美好的结果呀。神的旨意要借着我们得以成全的，也就是说，神把他的旨意赐给我们，借着人来完成这事的。如果大家都不去带到了，那人的心如何改变呢？但是有人却故意误解了。这句话语的意思。这段话语说：“他愿意万人得救，明白真道。他”他当然指的就是我们的天赋了。我们的天赋愿意万人得救。很多人只拿出这一段经文断章取义，所以有人就说了：“神既然愿意万人得救。”他的旨意就必会成就，所以啊，无论人信不信耶稣，最终都是得救的，因为神就是爱。有一些人是这么讲的呀，只讲神的爱，讲到最后就变成这个意思了。事实上，在这里保罗所说的绝不是这个意思。我们读圣经。一定要读前后文。他愿意万人得救，明白真道；神愿意万人得救，怎么样得救呢？明白真道，接受真道，才能得救啊。要是说，就把前面那句话拿出来，那是不是每个人都得救了呢？那信与不信，不就没有任何区别了吗？所以啊。咱们遇到不明白的经文的时候，一定要把前后两章多读一读。鼓励大家读二十遍，你一定不会偏离这段话语所要表达的意思的。千万不能拿出一节经文乱想、乱解，这会出问题的。这段话语真正的意思是：虽然神愿意万然得救，但这并不是说。人可以自动得救，神的心意是愿意他们因着明白福音、接受福音而得救，但事实真的会这样吗？并不是所有的人都愿意接受福音的。你们传过福音的人能明白这一点的。有些人听到福音，很高兴的就接受了。有些人呢，到死都不接受啊。所以神的心愿跟真实的事情，它是有一定的差距的。这说明什么呢？我们的神的心，它是好的呀。彼得后书三章九节，主所应许的尚未成就。有人以为它是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿。有一人沉沦，乃愿人人都悔改。我们主他的心多好啊！故意的单言时间，为了什么呢？为了多救人呐、啊。神的心愿，不愿有一人沉沦。后面呢？神是说。他希望人人都悔改。那么什么是悔改呢？心意更新而改变，转向神啊！如果人不明白真道，不接受真道，不叫悔改。所以说，因信才能被称义，可不是自动得救啊！这个不对的啊！那为什么保罗要把这一句经文放在这里呢？使人明白真道和代祷有什么关系呢？我们能想到的是，一个人想要明白真理，那在知识方面应当想方设法开导他的心，应当想尽一切办法把真理讲解清楚，或者说用更好的比喻，如何把救恩讲得简单明了。这当然都是重要的，可是真正叫人明白真道的。却是圣灵在人心中的工作。圣灵开了人的心，他才会听得明白呀。所以，在你传福音之前，先为那个人祷告；在你服侍之前，先祷告，明白你的使命是什么。在我们去探访去做工之前，先要为这次的事工祷告。神知道人需要的是什么。当你祷告之后再去做工，圣灵会引导你说何宜的话，使听的人能明白。你说有些人讲了半天了，听的人完全不理解你讲的是什么，这不就白讲了吗？先让圣灵带领我们说出他能听明白的话，这就好办了，我们就事半功倍了。阿门。因着这个原因啊，咱们所有的信徒，当知道教会的牧者和服侍人员去做工的时候，一定要为他们代祷，因为这个代祷起着决定性的作用。这事工能否成功、能否顺利，跟信徒们的代祷有很大的关系的。我们要为万人代祷，为服侍人员更是如此，因为耶稣基督是。独一的中宝，既然只有一位神，除了这一位神之外，再也没有任何别的真神了。我们应当为服侍人员带到，使他们有能力、有口才和智慧，把这位神讲解清楚，使更多的人认识这一位主。五到六节，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位忠宝，乃是将士为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。这就是世人需要明白的真道，而这些真道是需要服侍人员来讲解的。圣灵在人的心里做工。他就能明白过来，因此，我们传福音一定要告诉别人关于耶稣基督的救赎。我们要告诉别人，耶稣在十字架上所成之功，赎价耶稣已经付上了。你知道，有好一些复试人员跟别人去交流福音，讲着讲着就讲到别的地方去了，他们以为。用一些其他的理论啦、啊、方法啦、啊、智慧啦、啊，让人能明白真道。这个方式不对啊。应当告诉听的人，神和人中间的那位中保耶稣基督，应当告诉听的人，耶稣是谁。应当告诉世人，耶稣为他们舍命。死在十字架上，皆是因为人的罪。而耶稣基督呢，已经舍自己做万人的赎价了。所以今天你不必害怕来到天父面前，你只管来到他的面前，把你的事情告诉他，他乐意听你的祷告。阿门。所以说，信徒、童工们。为服侍人员祷告显得至关重要。很多时候啊，服侍人员走着走着路就偏了，所以才需要信徒们不断的为他们祷告。阿门。到了时候，这事必证明出来，神证明他的福音是按着不同的时期，一步一步把真理显明的。你比如说，圣经里边有旧约和新约，在旧约的时候，神也是一步一步显明他。一开始的时候，人对神的认认识就非常的少。后来，随着神不断的歧视自己，越来越多的我们对这个神认识了。不是说神不愿意一下子歧视他自己给我们，是因为人啊。接受能力有限，他需要时间。直到耶稣在这个世上传道的时候，他把自己完全的显明出来。人们透过耶稣才明白了神是什么样的一位神。在保罗那个时代，虽然说福音已经被证明出来了，可是呢，那个时候福音还没有。传向地极，只是在耶路撒冷地区。可神的旨意可不是说福音仅仅留在犹太人那里呀、啊。神的心意是，所有世上的人都能够听到福音，所以就必须有人把福音传出去。所以保罗在这说的意思是：耶稣基督为万人做了赎价，这样的真理。最终会向全世界的人完全显明这件事实，最终也会被众人所承认。那现在呢？福音还没传到地极，就需要有人去做。我们把这样的人都被称为是传道者。那既然是传道者，也是服侍者。你知道他们在传福音的时候，会遇到很多的拦阻，很多的委屈。当他们软弱的时候，如果后面没有人安慰他们，可能就跌倒了，站不起来了。我身边就看过无数的过去的传道人，最后流落于这个世界上。当然了，他们都有自己的理由，但事实是他们确实没有站起来。到后面你再想去扶他们的时候，扶不起来了。那么在目前，当。服侍人员还没有跌倒到彻底站不起来的时候，信徒们就需要为他们带祷。每天为你的牧者带祷吧。谁是你的牧者呢？在真理上供应你，把你的生命当回事的人才是你的牧者啊，可不是把你的名字划分到谁的名之下，他就是你的牧者，那不是。啊。所以，弟兄姊妹，能够在真理上供应你的，就是你的牧者。你从他的真理当中得着了供应，认识了耶稣，也明白了使命。好，他就是你的牧者，你要为他每天祷告，保守他的心，在真理上持续前行。我们这样向神为他来祷告吧。阿门。至关重要的弟兄姊妹们，不要觉得牧师。那是多么强大的存在呀、啊！不，他也有软弱的时候，可能很多时候没有告诉你，不代表他没有遇到过。啊，按福音扩展的路线来讲，起初就是在耶路撒冷，后来到犹太全地、撒玛利亚。按照我们现在世上的地图呢，就是一直往西，一直往西，因为地球是个圆的嘛。那他一直往西走的话，最终还是会再次回到耶路撒冷的。所以保罗他被圣灵引导，一路往西到了罗马去传福音。后来又有传教士到了欧美洲去传福音。弟兄姊妹，一直到今天，都有无数的传道人在默默的为主的福音奉献自己的一生。在他的后面，也有无数的信徒一直为这些勇士们在祷告。你听到这篇讲道的时候，你也可以参与到其中来，为你的牧者祷告，让他带着信心和盼望持续前行。我们最终的愿望是福音传回耶路撒冷，那个时候，耶稣就回来了，一切就结束了。第七节，我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话，并不是谎言。在此，保罗说明他奉差遣的使命，就是要证明耶稣基督的舍命是做万人的赎价。这件事情。到主耶稣再来的时候，一定会完全被显明出来。保罗就是照着神的这个旨意，一直在做传道的事工，他要证明耶稣是基督。不但保罗这样，今天所有信主的人都应当如此。我们是为了这一个目标在奉献一生呢、啊？哈利路亚。因此啊，作为服侍人员，他们更需要信徒们的带头，因为他们是冲在仇敌的最前方的。他们，所有神的儿女、神忠心的仆人都应该像保罗那样，证明基督做了万人的赎价，就是为了这样的真理，不断的在前方征战，也要证明耶稣基督是神和人中间。独一的众宝，信的人就必然会得救。保罗也深知自己的职分，他奉派是做传道、做使徒、做外邦人的师傅，做传道的。刚才我们也提到了，就是传福音的嘛，这是一个普通的称呼。所有做神事工、传福音的人都可以如此来称呼。保罗进一步说明。他不是普通的传道人，他更是使徒。什么样的人才能称为使徒呢？跟过耶稣的人，被圣灵呼召的人，比如说十二使徒，那都是被圣灵呼召的，亲自跟随过耶稣的人。而保罗被称为使徒。他虽然没有自己跟过耶稣，但是圣灵带领了他在阿拉伯的旷野有三年半的时间灵修，把那一刻补上了，所以时间上并没有缩短。那今天有很多人想透过三天的培训就让自己的生命突飞猛进，三天的培训之后就觉得自己什么都懂了，就可以去前线做使徒做先知等等。你经过的是三天的培训，你的热情或许也只能维持三天而已。所以说啊，一个服饰人员绝不是几天、几个月的培训能够完成，他是最少有三年多的训练的呀。感谢主啊，这是一个长期的、是一个漫长的学习认识的过程。同时呢，在这过程当中还有。事工让他去做的，如果仅仅只是听到三年，其实生命成长并不是很大。你一边听，一边去传道，你的生命才算是有经历啊。因此啊，并不是所有的人都有资格去写一个书信，那写个什么圣经之类的啊，它它它是有条件的啊。各位家人们啊，今天如果有人告诉你他又得了一个新的启示啊，也可以作为圣经去阅读。远离他吧，那一定是个异端。因为当下你手中所看的这本圣经，神的启示已经完备了，不需要再有别的了。保罗，他就是被神奉差做使徒的。那、啊、所以保罗写了很多的书信啊，我们应该认可这一点。同时呢，保罗也是外邦人的师傅。在这儿要解释的是，使徒职分中一种特殊的使命，他不只是使徒。他是外邦人的师徒，他是外邦人的师傅、啊，也就是说，保罗的主要的事工是面向外邦人，给外邦人传福音的。一开始的时候啊，保罗也不明白自己这个使命啊，他确实是想着为他的同胞，为犹太人传道啊，可是呢，一直都失败，屡败屡战，屡战屡败。到后来的时候啊，圣灵直接告诉他。离开这儿，你去外邦人中间传福音吧。没想到一去，去一个地方成一个，大家反响特别的热烈。这就是说明啊，一开始保罗那个方向走错了，后来他就知道了，哎，他是外邦人的师傅，路是越走越顺了、啊，福音传的很大很广。感谢主，大家想想看，就像。保罗这样一个有能力、有恩赐、传福音事工如此强大的人，尚且需要弟兄姊妹们的带导，更何况其他人呢、啊？阿门。保罗说：“他是教导他们相信、学习真道。”保罗传福音可不是抬高自己啊！保罗教导人相信的是谁呢？耶稣基督。贾师傅教导人相信的是谁呢？是他们自己。这些贾师傅讲啊，唯有他们是正确的，是全备的，是传正的。啊，类似的话你们听到了，甭管他是谁讲的，传言说他多么有名，你只要听到类似的话，要警惕，很有可能就是传异教的。保罗教导人学习真道，真道是与耶稣基督的救赎。相关的，你如果说你讲的是真道，跟耶稣没什么关系，这能是真道吗？所以说讲真道，可不是讲一些稀奇古怪的故事理论，那是要讲耶稣基督在十字架上的所成之功，要告诉人们耶稣为我们做了什么，我们应当如何去过敬虔的生活。阿门。要让人明白真道。在幕后的日子当中，进前度日，造就他人。哈利路亚。最后，保罗说：“我说的是真话，并不是谎言。”在本节中，这句可能是让很多人非常难以明白的。说为什么保罗在最后要说出这样一句话语呢？而且，好像还是对提摩太讲的这句话。是特别要强调他使徒这个身份，不是对提摩泰讲的，是想告诉提摩泰，你跟那些传异教的人对峙的时候，要如此的去说啊。真正的使徒所传讲的是关于耶稣基督的救赎，承认耶稣是唯一的忠保，但假师傅往往让人。跟随他们自己，他们会说他们就是神与人之间的忠宝。你不能向神自己祷告，你必须通过我们。你向神祷告力量不足的，你离开了我，你就不在这个水流当中了。等等类似的话，你们一定要警惕啊，免得上当受骗了。这些事情不是现今才有的，过去就一直都有。贾师傅经常会用一些谎言骗人去相信他们做假见证等等。末世的时候，这样的人只会多不会少，所以大家要有正确的分辨力，不要什么道都听，这会害了你的。明白真道至关重要，花点时间。多读圣经吧，这才是正道啊！无论贾师傅如何使用手段，如果你就把你的根基扎在神的话语上，他骗不到你的。怕就怕一些人总喜欢追人、追神迹、追求奇怪的道理啊，这样的话很容易就被骗了，就会离弃真道，活在魔鬼的谎言中。所以，弟兄姊妹，我们之间需要互相带祷。我需要你们的带祷。你们遇到问题了，告诉我，我会为你们带祷。我们需要彼此带祷，让我们可以在基督的爱中共同前行。感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个美好的时间。我们一起来查考提摩太前书，我们在地上传福音。无论是服侍人员是信徒，我们之间需要互相代祷，因为我们是人，我们有软弱，我们会遇到各式各样的问题，我们更需要地上的人相互扶持。你给我们各样的弟兄姊妹组建成教会，是就是让我们彼此相助，彼此代祷。天父，你把这样代祷的心放在我们每一个信徒的心里边，让我们互相之间能够彼此。多多的祷告，感谢赞美主，让我们在基督里边合而为一，彼此相爱。特别是在末世的时候，我们在真理上能够互相劝勉，站立得稳，为主做那美好的见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。